0: Krzysztof Zanussi, światowej sławy polski reżyser, scenarzysta, producent filmowy, a także publicysta, pedagog i filozof. Był gościem Czwartkowego Forum Kultury Politechniki Łódzkiej w 2018 roku. Zapraszam do wysłuchania audycji powstałej na bazie archiwalnego nagrania ze spotkania w dniu 14 kwietnia. Tytuł spotkania w sztuce Trzeba bronić prawdy. Jakie były pierwsze fascynacje filmowe pana? Czy coś na ten temat może nam pan powiedzieć?
1: Proszę pani, no, muszę sięgać pamięcią do lat niesłychanie odległych. Natomiast mam tak w, jeszcze w uszach... Ja przed chwileczką przyjechałem z Wilna, żeby tak Państwu wyjaśnić. Także jestem bardzo w biegu. No i wczoraj dopadła mnie telewizja wileńska i tak mnie zapytali, czy przyjeżdżam tutaj jako reprezentant Polski, bo tam były jakieś święta filmowe. Ja powiedziałem, nie, proszę Państwa, nie jako reprezentant Polski. Ja przyjeżdżam jako reprezentant Parku Jurajskiego, bo wystarczy popatrzeć, przecież ja jestem dinozaurem. I teraz pani pyta dinozaura o wspomnienia z dzieciństwa, kiedy ja w kapeluszu ojca, w okularach, które nosiłem bardzo wcześniej, bardzo mi to pomagało wchodzić do kina na filmy dla dorosłych, które były dla mnie jeszcze niedozwolone. No i pamiętam, że właśnie jednym z pierwszych takich filmów była Pustelnia Parmeńska, Christiana Żaka z Marią Cezares i Gerardem Filipem. I to jest prawdopodobnie pierwszy film, który mocno pamiętam. Ja pamiętam jakieś inne hollywoodzkie filmy, które widziałem tuż po wojnie, kiedy w ogóle się pierwszy raz chodziło do kina, bo w czasie wojny się do kina nie chodziło, o czym nawet wśród państwa pewnie już nie wszyscy pamiętają czy wiedzą, że w czasie wojny, ze względu na to, że kino było miejscem niemieckiej propagandy, no to się mówiło, tylko kinie, tylko świnie siedzą w kinie. I pierwsze filmy, które można było obejrzeć, to oglądałem w Krakowie, w 1945 roku, pewnie pod koniec stycznia lub w lutym, zanim żeśmy wrócili do Warszawy. Tam miałem jakąś hollywoodzką komedię, ale to zupełnie mnie, to przejęło mnie po prostu tylko tyle, że takie posta czarno-białe postacie chodzą po ekranie. A Pustelnia Parmeńska to już było przeżycie głębokie do tej pory. Ja bardzo lubię tę książkę. Filmu się boję drugi raz obejrzeć, bo przypuszczam, że jest dosyć kiczowaty ale była genialna aktorka w głównej roli, wspaniały aktor, więc może mimo to ten kicznie był taki dotkliwy. Na wszelki wypadek nie sprawdzam.
0: Ale zanim e, rozpoczął pan studia w łódzkiej filmówce, czyli w szkole filmowej, najpierw była fizyka, potem była filozofia i dopiero później przyszła ta, uko, ten ukochany film.
1: Proszę pani, ja to tyle razy sobie samemu wyjaśniam, że to już jest taka spetryfikowana odpowiedź. To już jakbym płytę puszczał. Proszę Państwa, ja byłem studentem fizyki z pewnej konieczności, bo powinienem być studentem architektury, bo mój ojciec, dziad, pradziad, to była cała dynastia, jak to we Włoszech bywa, budowlanych ludzi budowy. Włosi są znani z budowania i ja z takiej rodziny pochodzę. Moi przodkowie przyjechali do Polski budować koleje żelazne. To było w połowie XIX wieku. No i każdy kolejny był zawsze związany z budownictwem, więc mnie szykowano na architekturę, ale były to rata socjalizmu, rzeczy okropnych. I ojciec tutaj jakby przedobrzył albo czegoś nie przewidział. Bo prowadził mnie na MDM w Warszawie, wiecie, tam Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa. Pokazywał mi Pałac Kultury, miał ze sobą notatnik, rysował tę budowlę i pokazywał, jakież tu są idiotyczne rozwiązania. Mówił, popatrz, cóż to za brak proporcji, popatrz, cóż to no, za... Mówił brzydkimi słowami o tych radzieckich architektach, którzy w taki sposób rozwiązywali problemy, jakby nigdy nie widzieli Akropolu, jakby nigdy nie, 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 nie wiedzieli, co to renesans i barok. No bo tak też i było. No i Pałac Kultury jest takim upiorem, który straszy w Warszawie. No a ja zrozumiałem, że pójdę na architekturę i będę tak samo musiał projektować. I potem będę dzieciom mówił, popatrzcie, jakie to brzydkie. No więc pomyślałem sobie, takie życie mi nie odpowiada. I stąd pojawiła się fizyka dziedzina bezpieczna w tym sensie, że tam są prawdziwe wartości, tam nie ma lipy, tam profesorem jest ten, kto umie, a nie ten, kto ma plecy w komitecie. I tak mi ta fizyka ściągnęła, fizyka była wtedy bardzo modna. I niestety nic z tego dobrego nie wyszło. Ja studiowałem 4 lata i powiem do dzisiaj, ja jestem w fizyce zakochany, ale bez wzajemności. Fizyka się we mnie nie zakochała. Byłem średni, to jest najgorsze, co mogło mnie spotkać. No a ja żadnych ambicji poniżej Nagrody Nobla nie mogłem mieć jako młody człowiek. Uważam, że jeżeli widzę, że taki dobry to ja nie jestem, to lepiej szybko szukać innej drogi życiowej. To kino wcale nie przyszło tak oczywiście i nie tak od razu i nie na pewno. Zawsze przypominam sam sobie i głównie młodzieży, no wśród Państwa, rozumiem, wszyscy jesteście młodzi duchem. A to warto pamiętać, jak ta fortuna, szczególnie w dziedzinie sztuki, jak ona na pstrym koniu jeździ i ja najpierw dostałem się do tej filmówki, gdzie była strasznie trudna konkurencja, tłum ludzi na jedno miejsce. Mnie przyjęto, byłem bardzo obiecującym studentem i po trzech latach mnie wyrzucono jako studenta, który nie rokuje nadziei. I to tak bywa w sztuce i wtedy zrozumiałem, że tak już będzie resztę życia. I tak jest naprawdę.
0: Od samego początku, kiedy pan zaczął, no zaczął pan z wysokiego, że tak powiem, wysokiej półki. Ja dzisiaj nawet oglądałam ten film Śmierć Prowincjała, bo chciałam zobaczyć tak, na, 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 żeby mieć na, na żywo przed naszym spotkaniem. I rzeczywiście jestem po prostu zauroczona tym półgodzinnym obrazem, w którym nie pada jedno słowo, a tyle jest powiedziane. I chciałam pana zapytać. Już wtedy pan miał taką no, niezwykłą właśnie jakąś umiejętność mówienia innych rzeczy. I ta umiejętność przejawia się przez całe pana artystyczne życie. To, to pana kino jest inne. I skąd biorą się takie pomysły? Jak powstają takie pomysły? To jest po prostu fascynujące. Jak pan odnajduje takie tematy?
1: Pani, wszelkie tematy, które odnajduję, po prostu roz, odnajduję rozglądając się w życiu, po świecie. To mnie nie, nie, nie opuszcza, bo mi świat ciekawi po prostu. Ludzie mnie ciekawią, państwo mnie ciekawią. Ciekawi mnie wszystko, co się dookoła dzieje. Nie zobojętniałem na to. Jak zobojętnieje, to już nie będę wtedy przyjeżdżał na żadne spotkania, a też pewnie nikt już mnie nie będzie zapraszał. Ale na razie mnie wszystko ciekawi. I tak było wtedy. Wtedy w młodości akurat miałem jakiś kontakt Parę razy bywałem w klasztorach, w takich momentach, kiedy było mi trudno, nie mogłem się połapać, co się ze mną dzieje. Chciałem trochę pomilczeć, wyizolować się i myślałem, że o takim doświadczeniu potrafię coś potem opowiedzieć. Pani przywołała film zrobiony tutaj jako mój film dyplomowy w Łodzi, a ja przy okazji opowiem, bo to jest w miarę śmieszne, że jak film był nakręcony, już to był rok 66, Profesorowie obejrzeli ten film i trochę się zakłopotali, bo tam cały czas mnisi chodzą po ekranie, a to nie jest takie postępowe. I profesor Bosak, mój dziekan, który był człowiekiem doświadczonym w relacjach ze Związkiem Radzieckim, powiedział nie, nie chowajmy tego filmu pod dywan, bo i tak go ktoś wyciągnie odwrotnie. Wy, zrobimy dwie kopie i jedną posłali do Moskwy, drugą do Mannheim. I ja w jednym tygodniu za ten sam film dostałem nagrodę ateistów i wolnomyślicieli w Moskwie i nagrodę protestantów i katolików w Mannheim.
0: Lata 70 to jakby taki okres, kiedy powstało wiele wspaniałych i bardzo uznanych Pana dzieł przywołane tutaj przez Pana Rektora barwy ochronne, ale też struktura kryształu czy iluminacje.
1: To nie bardzo jest takie pytanie, na które bym umiał powiedzieć, Odpowiedzi po prostu całe życie przecież szukam, który, o czym Państwu opowiedzieć, jaki temat jest stosowny na dzisiaj, na tę sytuację, na to życie. Przecież ja w końcu połowy swoich filmów robiłem za granicą, poza Polską i też musiałem starać się jakoś z jednej strony no, nagiąć do okoliczności, powiedzieć, co ja w danym kraju w ogóle mam do powiedzenia, bo... W wielu krajach, w żadnym kraju poza Polską nie jestem w domu, nie czuję się tak zadomowiony, żadnego języka nie znam tak, jak znam język ojczysty, wobec czego wiele tematów odpada. Nie mogę się za nie zabrać, bo wiem, że nie mam kompetencji. I wtedy się przymierzam, co na dany czas jest aktualne, ale ja po prostu myślę o następnym temacie, o niczym więcej. Ja o żadnej swojej drodze twórczej staram się nie myśleć, bo to nie jest higieniczne, po prostu artyści... Zawsze mają skłonność za dużo myśleć o sobie. No więc lepiej tego nie robić. Lepiej myśleć o tym, co dalej i co następne. I tak to się stało. Wtedy miałem takie lata, kiedy mogłem praktycznie co roku zrobić nowy film, co było wielką radością. Teraz już takich możliwości nie mam. Bardzo musiałem walczyć o prawo do poprzedniego filmu, bo mi właśnie koleżanki odmówiły tego prawa. A ostatni film też musiałem zrobić w ogromnie skomplikowanej koprodukcji, dlatego Gdzieś rano jeszcze byłem w Wilnie, bo tam między innymi, stamtąd spłynął pewien kapitał, trochę spłynęło z Ukrainy, trochę z Węgier, nawet dużo z Węgier i trochę z Italii. Taka skomplikowana koprodukcja, żeby opowiedzieć coś, co się dzieje w XIX wieku, w początku XX. I jest moją historią Fausta, tak mi przyszło do głowy, że właśnie dzisiaj może jest czas na to, żeby zaatakować scjentyzm jako taki niedobry pomysł ludzkości, który przez chwilę wydawał się postępowy, a dzisiaj jest bardzo wsteczny, właściwie escyjantyzm jest, jest wsteczny, bo to jest takie XIX-wieczne myślenie mechaniczne o świecie, podczas kiedy dzisiejsza fizyka odsłoniła nam świat zupełnie inny, dużo bliższy tej wizji, która była dawno zakorzeniona w historii naszego europejskiego myślenia, wizji, w której jest tajemnica, w której jest niewiadoma, w której jest miejsce na to, co nazywaliśmy, właściwie nazywamy dalej nadprzyrodzonością, czyli na metafizykę. No więc tak to bywa, że w każdym momencie człowiek myśli, co by można było powiedzieć w danej chwili, co może jest, było, byłoby aktualne, co bym, co bym chciał ludziom przekazać. Wie Pani, w ogóle robienie filmu, jak to się powiedział, właściwie jest trafnie na zlecenie, jest dla artysty taką sytuacją no, nie najbardziej komfortową. Z drugiej strony bardzo komfortowo jest mieć zlecenie, bo tak to ja muszę chodzić z moimi projektami i próbować je komuś wcisnąć. A tutaj ktoś do mnie przychodzi i mówi niech pan użyczy swojego czasu i umiejętności, żeby dany film zrobić. Mnie spotkała cały szereg filmów, które w jakiś sposób przyszły do mnie i nie mogłem ich najczęściej odmówić, nawet jak miałem wątpliwości. I jeden z nich, pierwszy taki film zrobiony na zlecenie, ogromny, za wiele milionów dolarów, to był film o Janie Pawle II. koprodukcja włosko-brytyjska, naprawdę z amerykańskimi pieniędzmi. Produkcja, która w Polsce no, musiała naturalnie umknąć uwadze, bo to były, kręciłem w czasach Solidarności, a potem oczywiście film nigdy nie wszedł w Polsce na ekrany, był tylko w telewizji pokazywany. I potem zapoczątkował całą serię filmów, które były o Janie Pawle II, takich filmów, w którym aktorzy grali go i u mnie też grał go aktor. Tyle mój, że był, mój był pierwszy i powstał w takich czasach, kiedy uważałem, że nie wypada, nie wolno mi odmówić, chociaż artystycznie. No to był taki film karkołomny, ale no była wtedy ogromna potrzeba, żeby ludzie coś usłyszeli o Polsce, żeby w tej Ameryce zorientowano się w ogóle coś, skąd ten nowy papież przyszedł, z jakiego kraju, tak się to film nazywał, z dalekiego kraju, from a far country, bo to było takie zdziwienie powszechne, a cóż to za kraj, który wydał nowego papieża, skoro przez 400 lat papieżami byli tylko Włosi. I to był właśnie film na zlecenie. Później zdarzyło mi się zrobić film o Maksymilianie Kolbem, też to nie był film, który wybrałem, tyle że przyszło takie zamówienie z Niemiec, i wydawało się, że byłoby czymś nieprzyzwoitym, gdyby film o Kolbem robił nie Polak. Więc uznałem, że trzeba się nad tym pochylić i zrobić to. Później jeszcze zrobiłem z tych filmów takich właśnie, które same przyszły. Film według sztuki Wojtyły, Brat Naszego Boga. Ja początkowo miałem być tylko producentem w tym filmie, producentem ze strony Polski, ale wykruszył się reżyser. To było niewdzięczne zadanie, bo niedoskonale napisana sztuka z wymagająca takiej dość teatralnej inscenizacji, ale jednak sztuka, która mówi o niebywałej głębi myśli tego człowieka, przecież napisana przez młodego wikarego, a przerastająca w ogóle horyzont ówczesnego pisarstwa w Polsce. Myślę, że to jest przypadek godzin uwagi. Niestety nikt się na tym specjalnie nie pochylił. Jak to się stało, że w czter... końcu lat czterdziestych prowincjonalny wikary w Polsce, pisze utwór, którym się zmaga z problemami, które przez resztę stulecia będą szarpały światem. A tu są obok znani pisarze katolicy, jak Osa sztucka, czy jak Zawiejski. I oni jakby tkwią bardziej w przeszłości, oni bardziej rozliczają wojnę. A Wojtyła mówi o wielkim problemie rewolucji. Wprowadza postać Lenina, z którym polemizuje i to jakże inteligentnie, Wcale nie, no to nie jest to taka trywialna polemika i wreszcie widzi jakby problemy i gospodarcze, i polityczne i oczywiście ten podstawowy problem metafizyczny, któremu potem dał wyraz, kiedy kanonizował swojego bohatera. To Zresztą niesłychany wypadek, żeby autor mógł wynieść swojego bohatera na ołtarze, a to się właśnie zdarzyło. No i kiedy mówił o błogosławionym, czyli później świętym bracie chmielowskim, to mówił, że to jest ten człowiek, który poczuł taki nerw nowoczesności, w której wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wszystko. Po prostu wszystko nas już dzisiaj dotyczy, nie ma się gdzie schować, nie ma myśli dziury, wszyscy przez tę sieć informacji Odpowiadamy za wszystko, co się na świecie dzieje. Musimy mieć do tego jakiś stosunek. Nie możemy się zamknąć czy udać, że tego nie mam.
0: Od wielu lat kieruje pan studiem filmowym TOR, które nie tylko robi pana film, ale przecież robicie państwo filmy różnych reżyserów i wspieracie twórczość filmową, więc to jakby zupełnie jeszcze inna działalność. Jeszcze inne działalności. Troszkę z
1: konieczności, gdybym znalazł, jak miałem parę razy w życiu świetnych producentów, to bardzo chętnie oddawałem tę całą troskę w ich ręce. No a jak ktoś tego nie chce za mnie zrobić, to ja muszę to robić. I jestem już od 30 lat dyrektorem studia, który jest państwowym studiem, więc nie dostajemy żadnych subwencji państwowych. Jesteśmy na takich prawach jak wszystkie podmioty na rynku, Tyle, że nie mamy własności i ja sobie nie mogę wypłacić zysków z tego, co zarobię w Torze, ale wkładam to w następne filmy. Robię to z konieczności, nie jest to dziedzina mojego działania, którą bym szczególnie polubił. No ale co zrobić? Trzeba to robić, żeby sobie... Krzysztof Kieślowski był moim zastępcą, tośmy się razem wspierali. No i wszystkie filmy Kieślowskiego są też wyprodukowane. U nas to niebagatelna sprawa, bo do tej pory czerpiemy z tego zyski, bo te filmy się sprzedają. Ciągle ktoś chce je na nowo kupić licencję i obejrzeć.
0: No właśnie, ale m, tak się wydaje teraz dla nas Krzysztof Kieślowski jest oczywistością, że są to znakomite filmy i wszyscy je znamy, wszyscy je oglądamy, ale na samym początku przecież było bardzo ciężko. Nikt go nie chciał zaakceptować, nie chciał tego kupić. Pan pisze w swoich wywiadach, że pan no tak, sam, było sam było tutaj prawda, pomaga. Tak
1: to, że Krzyś był dość długo już zaszufladkowany. Właśnie taką zrobiono mu Przyklejono mu taką etykietkę, że to jest twórca lokalny, polski, że tego na świecie nikogo nie interesuje. Jego spojrzenie. I to była wielka niesprawiedliwość i kłamstwo po prostu. On, ja byłem przekonany, że jego twórczość jest uniwersalna i starałem się go podtrzymać w tym. Nie było to w ogóle łatwe między nami, bo wiecie państwo, możemy, można być przyjaciółmi, ale też zawsze jesteśmy jakimiś rywalami. I to, że nasza przyjaźń była mocniejsza niż nasze współzawodnictwo, to jest jakiś dla mnie wielki sukces i mojego życia i chyba Krzysztof też tak to odczuwał. Bo ja przez długie lata byłem tym, który jego próbował promować, a już w ostatnich latach wszystko się odwróciło. On zaszedł dużo dalej w takiej międzynarodowej karierze. No ale też i dlatego był gorzki, dlatego postanowił zerwać swoją karierę. W momencie szczytu powiedział, nie będę czekał, aż mnie zaczną wygwizdywać, tylko zejdę ze sceny, kiedy mnie się podoba. No, a ja mu mówiłem, nie wolno tego robić, marzej ze sceny, jak cię wygwiżdżą, każdy z nas tak schodzi, a przedtem trzeba pracować do upadłego. No, ale niestety nie przekonałem go i on się wycofał w ostatnim roku życia, i niestety także chyba jego organizm w braku zadań takich, które by przyszły od razu gdzieś się załamał. No i on nam bardzo wcześnie umarł, był ledwie półtora roku młodszy ode mnie, a to już tyle lat minęło, jak go nie ma.
0: Panie Krzysztofie, ja może zapytam o książkę. Tutaj widzicie Państwo na stoliczku stoi książka autorstwa Pana Krzysztofa Zanuckiego pod tytułem Strategie Życia. Może nam Pan powiedz, co znajdziemy w tej książce?
1: Proszę pani, to jest zadanie książka. Ja napisałem sobie swoją biograficzną książkę dużo wcześniej pod dramatycznym tytułem Pora umierać, ale wcale nie, nie była to dla mnie jakaś zachęta tylko po prostu tak wtedy pomyślałem, że zamknął się tak ważny rozdział życia mojego i mojego kraju, zwany komuną, że trzeba się z tym pożegnać i więcej do tego nie wracać. Natomiast to jest książka, która jest właściwie podobna do różnych moich spotkań i wykładów, gdzie ja próbuję zebrać katalog takich problemów, które właściwie każdy z nas gdzieś w życiu spotkał. Były jakieś typowe problemy w dzieciństwie, były jakieś typowe problemy dojrzewania, były jakieś typowe wybory między na przykład życiem osobistym a karierą zawodową. Było zawsze jakieś rozczarowanie wieku dojrzałego i tak dalej. I ja to zbieram takie różne refleksje na ten temat i czasami odwołuję się do któregoś z moich filmów, gdzie jakaś scena no ilustruje tą rosterkę, no bo te wszystkie etapy życia przeżyłem i o wszystkich mówiłem w filmach. I z tego powstała ta książka. No i tyle mogę to powiedzieć. Ona ma jeszcze jedną, jedną dziwność, którą mogę Państwu zareklamować, chociaż część z Państwa może nie mieć z tym w ogóle kontaktu. Mianowicie tu są gdzie niegdzie wdrukowane tak zwane QR-ki i w związku z tym można za pomocą aplikacji w telefonie komórkowym zobaczyć te sceny, o których ja piszę. I to jest wyjątkowe, nie dlatego, że ktoś na to wpadł, bo wpadłoby wielu, tylko, że trzeba na to zgody producenta. Producenci na ogół nie wydają zgody, a ja jestem sam swoim producentem, to ja sobie zgodę wydałem. I dzięki temu macie Państwo książkę, która jest tak osobliwie ilustrowana, że jak coś chce zobaczyć, i to też działa za granicą, tylko oczywiście to są filmy, które są po polsku, bo moje zagraniczne filmy, nie mogłem już tam uzyskać tej zgody. Więc taka to jest historia, taki, taka to jest książka. Raczej łatwa niż trudna. I z jakimś istotnym przesłaniem, które tam się gdzieś gromadzi pod koniec i który, na które zwrócę Państwu uwagę, bo jak Was znudzi początek, to tam pod koniec jest takie zastanowienie nad tym, w jakie czasy wchodzimy. I jest tam myśl pożyczona od księdza profesora Hellera no, o tym, że z perspektywy dzisiejszej fizyki, całe nasze zapatrywanie na świat trzeba zrewidować i zmienić, że od czasu Einsteina skończyły, skończyła się epoka Newtona i skończył się determinizm, a nie racjonalizm, ale determinizm się skończył. Żyjemy w świecie probabilizmu, który jest zupełnie inny, powinniśmy inaczej wtedy patrzeć na wszystko, i tak będziemy patrzeć inaczej, tylko humaniści tego jeszcze najczęściej nie wiedzą. Mimo, że Einstein mówił to już dawno temu. I tu, temu chwileczkę poświęciłem czasu, opisałem całą historię, jak to miało się znaleźć w encyklice Fides et Ratio i jak kardynał Ratzinger wyperswadował Wojtyle, żeby tego apelu w swojej encyklice nie zawarł, ponieważ istniała obawa, że jakaś armia takich niedokształconych New Age'owców rzuci się na teologię i będzie, korzystając z źle nauczonej fizyki, budować taką teologię nie bardzo, nie bardzo ugruntowaną. Ja po napisaniu tego zostałem wezwany przez księdza profesora Hellera do Filharmonii w Rzeszowie, gdzie przy nabitej sali przez długą chwilę dyskutowaliśmy o tym i Heller jakby przedstawił taki swój zrąb widzenia teologii. I ja myślę, że to może się okazać, że to jest w tej książce najważniejsze, bo na razie jestem jednym z osamotnionych, którzy mówią takie rzeczy, których większość osób nie bardzo jest gotowa przyjąć. A ja mówię tak najogólniej, że ci, co się mają za postępowych na ogół są już bardzo wsteczni, tylko jeszcze o tym nie wiedzą i odwrotnie, czasami ci, których wyśmiewano, wcale okazuje się nie są tacy prościutcy i głupi i że czasami ta babinka pod krzyżem, która się modli, więc robi coś nieracjonalnego z punktu widzenia oświeceniowca, może ona jest bardziej zaawansowana w relacji z rzeczywistością niż ten, którego szkiełko i oko wszystko wytłumaczyło właśnie w sposób mechanistyczny, czyli taki sposób, jak jaki dyktuje determinizm, że rzecz jest taka, bo taka być musi. Wszystkie rozważania o wolności, które my mamy dzisiaj, które są tak sprzeczne, tak paradoksalnie sprzeczne, że pod hasłem wolności mówi się, że człowiek nic nie może, że jest produktem okoliczności, że jest produktem biologii, to przecież wszystko jest sprzeczne ze sobą i to pęka w tej chwili. Nasz kryzys w Europie też na tym polega, że w naszej cywilizacji stare myślenie spotyka się z jakąś no z jakąś skałą. No widać, że tak dalej nie można. I stąd ucieczka w te jakieś zwariowane, przelotne ideologie, jakieś ucieczki w przeszłość. prawda? Tu feminizm, tu nacjonalizm, tu ekologia, yy, tu prawda, prawa mniejszości. Wszystko wartości pozorne, ponieważ nikt nie chce zapytać śmielej, że tu chodzi o większą rewolucję w myśleniu, o większe poprzestawianie porządku no, i jak gdzieś tam o tym troszeczkę wspominał w tej książce, więc jak się okaże, że miałem rację, to proszę mi to przyznać. Po latach mnie już nie będzie, ale a nuż coś takiego się trafi. Czy studiowanie fizyki w jakiś sposób Pana ukształtowało, jeśli chodzi o sztukę, czyli sposób narracji, myślenia? Bo mi się wydaje, że Pana filmy są, mają pewien dystans do, do ludzi, do, świata, do problemów. Jest jakiś taki chłodny dystans, ale jest to moje wrażenie, więc chciałbym. Nie, pan, ja nie wiem, czy ja ten chłód fizyce zawdzięczam, czy moim genom, ale na pewno ja to czuję także. Ja ale wie pan, ja jeszcze mając ojca, który był z pochodzenia Włochem i miał charakter wulkaniczny, za co odsiadywał dość często niedługie kary aresztu, ponieważ, jak to się mówi, pyskował, co w latach 50. kończyło się fatalnie zwykle na komisariacie. On przepędzał przede wszystkim różnych ekspertów radzieckich, którzy przyjeżdżali na budowy i próbowali mu tam udzielać różnych rad, a on im mówił, co myśli o technologii radzieckiej i to wystarczyło, żeby on nam znikał. Więc ja miałem doświadczenie o tym, że temperament wulkaniczny nie popłaca w warunkach socjalizmu. To na pewno. Natomiast ja spotkałem na fizyce fantastycznych ludzi i to bardzo nam nie podziałało. Zobaczyłem świat uporządkowany, w którym jakieś wartości się potwierdzały. To naprawdę najlepsi byli profesorami. To byli ludzie bardzo szeroko myślący. Do tej pory jestem zaprzyjaźniony z wieloma ludźmi z tego środowiska. Natomiast jak to wpłynęło głębiej, no na pewno racjonalizm, do którego miałam zawsze skłonność, ukształtował się, ale racjonalizm jest otwarty na tajemnicę. Racjonalizm nie oznacza właśnie, że się myśli mechanistycznie i tego mi też fizyka nauczyła. Jeżeli później w mojej iluminacji mój profesor Birula Białynicki, żyjący do dziś świetny fizyk, teoretyk, mówił o tym, że przyszłość można przyjąć taką hipotezę, że jest obecna już w teraźniejszości i nie można wykluczyć, że ktoś tę przyszłość jakoś wyczuwa, choćby przez jakąś anomalię neuronów, to to wszystko było wyniesione z fizyki. To mi uświadomiło, że te proste prawdki, których prawda uczą w szkole, to jest raczej zaciemnienie obrazu świata, że fizyk jest pokorniejszy przede wszystkim wobec świata, bo wie, że on jest pełen tajemnic i to najbardziej tak świadomie zawdzięczam fizyce. No i tyle mogę powiedzieć. Jak mówiłem, moja miłość została nienaruszona, chociaż niewzajemna, ale, ale mam takie bardzo wielkie przywiązanie i bardzo się dobrze czuję w tym środowisku. Bardzo się cieszę, jak moich przyjaciół z fizyki spotykam jeszcze po latach. Hmm, większe mam kłopoty z artystami. Nie zawsze się umiem wpasować w te artystyczne mody. Ja takiej akademickiej filozofii nie uprawiałem nigdy i nigdy się nie zanosiło na to, że będę zawodowym filozofem. Studiowałem Gardena świetnego myśliciela, też ze świetną stawką ludzi. Moim starszym kolegą był Tischner, który wtedy robił doktorat. Także, ale też wiem, że, fizy że filozofia mi w czymś tam też i szkodziła, bo ona pozwala werbalizować te przeżycia, czy te przesłania, które artysta powinien wyrażać inaczej. I trzeba bardzo uważać, żeby nie plątać porządku, żeby w wywiadach nie mówić tego, co miało być w dialogach do filmu. Bardzo na to muszę uważać, bo mam skłonność do takiego właśnie werbalnego opisu świata, a moim powołaniem jest ten opis nie tylko werbalny.
0: Proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo zauważyliście, ale godzina nam myknęła myk. Pięknie nawet więcej już. Więc myślę, że jeszcze Państwo na pewno na spotkaniu sami zapytacie naszego wspaniałego, cudownego gościa o jakieś drobne rzeczy. A to ja może tylko już tak na zakończenie poproszę tym razem Pana jako filozofa, jako moralistę o jakąś taką myśl przewodnią, na zakończenie naszego spotkania.
1: Proszę Pani, żebym... bym miał taką wielką myśl, to bym ją SMS-em posyłał wszystkim, ale, ale nie mam. Wie Pani, yy, uczyłem się od Bartoszewskiego tego hasła, że jak nie wiesz, jak postąpić, to postąp przyzwoicie. I to jest dobre hasło, bo na ogół nie wiemy, jak postąpić. I to się okazuje rozsądne postępować, starać się postąpić przyzwoicie. Ale to nie wyczerpuje sprawy, prawda? Jest bardzo wiele innych rozterek, w których każde rozwiązanie jest przyzwoite, ale jedno jest lepsze, drugie gorsze. I nad tym się ciągle trzeba zastanawiać. Jak mówię ludziom bardzo młodym, y oczywiście ja Państwa dalej uważam za młodych, ale duchem, natomiast tym, co są także w ciele bardzo młodzi, no to stawiam zawsze takie pytanie, jak oni sobie. Jakie mają zapatrywanie na życie? Czy życie to jest. Wieczny karnawał, czy to jest taki, taka wieczna zabawa, czy to ten ludyczny charakter, który się uformował w tej chwili, ten bieg dla, do przyjemności, to jest mądre, czy też to jest pułapka, w którą można wpaść. Bo w moim przekonaniu po tych kilkudziesięciu latach życia uważam, że życie jest bardzo niebezpieczną przygodą, że to jest droga przez dżunglę. I jeden fałszywy krok i konsekwencje mogą być tragiczne. Zła przyjaźń, zła relacja, zły wybór, zły postępek i potem strasznie trudno to odwrócić, chociaż można, ale jest to wielka cena. Wobec czego życie nie jest wiecznym karnawałem, to nie jest czas wiecznej zabawy, tylko wszystko trzeba robić odpowiedzialnie i właśnie ostrożnie, bo dzisiaj ten zawrót głowy od wolności powoduje, że ludzie nie liczą się zupełnie z przegraną, a tymczasem jak się patrzy na ludzi w wieku dojrzałym, to przecież ilość tych przegranych jest olbrzymia. Ile gdzieś zgorzkniałych, ludzi takich stetryczałych, ludzi, którzy mają wszystkim wszystko za złe. No przecież to jest masa takich zgredów wśród nas, którzy gdzieś na to zasłużyli, to znaczy gdzieś zrobili błąd i wplątali się potem w taką spiralę irytacji, niezadowolenia, goryczy. I że to każdemu grozi. To się zawsze może zdarzyć, więc Dlatego tak jak komuś coś mówię, to zawsze namawiam na tą roztropność, na pewną ostrożność, na uważne spojrzenie, jak to jest u innych, jak inni przeżyli życie, żeby zobaczyć, żeby nie zrobić głupstwa, bo głupstwo bardzo łatwo. A jak gonimy za przyjemnością, co jest też jasnym wyborem, to ogromnie młodzież szczególnie namawiam na narkotyki. Bo to jest najlepsze rozwiązanie. Narkotyki stosowane regularnie powodują, że człowiek jest w nieustającej euforii i potem no, w ciągu najwyżej 10 lat znika z tego świata, no, dając ZUS-owi ogromną ulgę, bo nie będzie musiał płacić emerytury i w efekcie to jest postępowanie społeczne. <klucza> <klucza> Oczywiście no, razem ze mną się śmieją się z tego głupstwa, ale no czasami trzeba postawić sprawę na głowie, żebyś sobie uświadomić, że to jest bzdura i że, powtórzę Państwu na końcu, to nie jest niestety bom mot, tego się nie da napisać sms-em, ale to taka była przypadkowa wymiana słów z moim kolegą, przyjacielem, ale przede wszystkim geniuszem kina, Andrzejem Tarkowskim. Ja byłem proszony, żeby być moderatorem, o tym chyba teraz w książce napisałem, bo to jest jedna z moich takich dyżurnych, ale ulubionych opowieści. Proszono mnie w Stanach Zjednoczonych, w Kolorado, więc tak głęboko w Stanach, tam jest festiwal, świetny zresztą, żebym był moderatorem spotkania Andrzeja Tarkowskiego z publicznością, ponieważ Tarkowski nie dość, że nie znał angielskiego, miał tłumacza, ale był bardzo trudny, nie kontaktował z tą Ameryką zupełnie, Ameryka z nim też nie kontaktowała. I w związku z tym, no, ja miałem być tym, kto będzie tak łagodził czy tłumaczył jakby bardziej myśli niż słowa. I teraz tej, od tej publiczności, bogato licznej, zgromadzonej, padło pytanie, panie Tarkowski, niech pan mi poradzi, co ja mam robić, żeby być szczęśliwym. I Tarkowski wybuchł po rosyjsku, wprawdzie, ale niestety te słowa się rozumie w każdym języku, bo tam było kretyn, idiota i tak dalej. No więc ja mu oczywiście szepczę, Andrzej, nie obrażaj tego człowieka, tylko powiedz, dlaczego to pytanie jest głupie. No nie że każdy wie, no, że to jest kretyn jakiś. No mówię, nie, aż Amerykanin twierdzi, że ma być szczęśliwy. A on mówi, a po co? Po co sobie głowę zawracać? I dalej powiedział coś, co się bardzo ciężko tłumaczy na angielski i oczywiście zainteresowany na pewno nic nie zrozumiał. A to rozumie, że to jest oczywiste. Zostaliśmy powołani, wyrwani z niebytu. Świat mógł być bez nas, jest z nami. Czyli coś się stało takiego, że jesteśmy. Jesteśmy po coś. Trzeba odgadnąć po co i spełniać to powołanie, a czy będzie nam miło, raz będzie szczęśliwie, raz będzie nieszczęśliwie, to jest w gruncie rzeczy bez znaczenia. Trzeba tylko wiedzieć, po co się jest na tej ziemi i iść w tą stronę, która jest wyznaczona. No bardzo to mistycznie brzmi, bardzo pięknie, bardzo mało praktycznie, ale to jest bardzo mądra myśl tak naprawdę. Nie zawracaj sobie głowy tym, żeby było miło. To nie chodzi o to, żeby było przyjemnie, tylko żeby było do sensu, żeby to nasze życie do czegoś było potrzebne. I wtedy, proszę Państwa, jak nas zabraknie, to będzie jakaś mała dziurka w świecie i to będzie dowód, że byliśmy do czegoś potrzebni, bo jak nas nie ma i ktoś to zauważył, ktoś odczuł nasz brak, to to już jest postęp. A mnie, że się zbliżam teraz do swojej osiemdziesiątki, bo to za dwa dni wchodzę w osiemdziesiąty rok życia, to powiedziała mi o dwóch kryteriach starości, które może Państwu się przydadzą. Jedno bardzo banalne to jest takie, że jeżeli wychodząc z muzeum, powoduje, że te bramki dźwięczą, to znaczy, że jestem obiektem muzealnym. A drugie, bardziej praktyczne, to jeżeli koszt świec na urodzinowym torcie przekracza koszt tortu, to znaczy, że jesteśmy dosyć starzy.